2: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, muy buenas tardes. Son las 16 horas en punto de este lunes, 4 de enero del año 2021, a nombre de Javier Solórzano y por supuesto de todo este maravilloso equipo que hace posible cotidianamente este esfuerzo. le saluda esta tarde su servidor Isaías Robles, pidiéndole que nos brinde la atención de la, la, perdón, el favor de su atención a partir de este momento y hasta las 6 de la tarde en donde tendremos por supuesto... Toda la información, lo más relevante, el análisis y las entrevistas sobre los temas de la agenda nacional e internacional. Es para nosotros un honor poder acompañarlos en este lo que es el primer lunes del año 2021, el primer día hábil justamente de este año y en donde, por supuesto, Javier Solórzano, su servidor, todo el equipo que me acompaña y, por supuesto, toda la familia de Heraldo Media Group, le deseamos a usted el mejor de los años, pero sobre todo el don más importante que hoy por hoy, sin duda alguna, es la salud. Y es que, bueno, usted lo sabe, la situación por el tema de los contagios y las muertes eh, por la pandemia del COVID no paran. Así que, pues sin duda alguna, el don el don más preciado hoy por hoy es la salud. Es lo que le deseamos a usted y a los suyos, teniéndola, teniendo salud, pues ya eh, estamos de gana y podemos hacer frente a muchas otras adversidades, el tema por supuesto de eh, la cuestión de, de económica muy difícil y muy compleja para muchos sectores de la población pero bueno, con salud podemos hacer frente a todo lo demás así que es lo que le deseamos para ustedes y los suyos a lo largo de este año por supuesto que sea un año próspero que sea un año de éxitos también un año eh, de alegrías pero pues ante todo que tengamos salud para poder hacer frente a toda la adversidad. Por supuesto, a lo largo de este espacio y de aquí hasta las 6 de la tarde le tendremos toda la información, lo más relevante. Hay temas muy importantes que abordaremos en este espacio de Javier Solórzano. Eh, ¿Qué está pasando con este tema de los plásticos? acuérdese que a partir del primero de enero está prohibido ya su uso. Eh, de manera generalizada en todo el país. Vamos a ver cuáles son las afectaciones en algunos sectores en donde pues prácticamente es indispensable la utilización de instrumentos y herramientas que tienen que ver con este, con este material. Vamos a hablar de la situación allá en Estados Unidos. Estamos a unos días de que Joe Biden asuma la presidencia de, de ese país. Sin embargo, bueno, pues ya hemos eh, escuchado algunos sectores... Muy radicales que favorecen a Donald Trump, que están anunciando una manifestación salvaje. Vamos a ver en qué consiste y qué significará esto. Vamos también a hablar del tema del regreso a clases, que es un tema muy importante que usted como padre de familia y por supuesto a los propios pequeños les preocupa, les incumbe. ¿Qué va a ocurrir? ¿Algún día los niños volverán a las aulas? Suponemos que sí, por supuesto. Eh, se dijo que esto sería en cuanto el país estuviera en ciertas zonas en semáforo verde, sin embargo, pues esto en, en, en el actual momento parece bastante difícil. Eh, no obstante, pues se está analizando ya por parte de la autoridad de la Secretaría de, de Educación Pública, se está eh, pues analizando cuáles son los escenarios para poder hacer frente a esta situación, un eventual regreso a clases, cómo va a ser este asunto y el tema Julian Assange. El presidente López Obrador dijo esta mañana que eh, se va a pedir que sea asilado políticamente en nuestro país. ¿Hay viabilidad o no? ¿Cuáles serán las repercusiones? Son algunos de los temas que abordaremos junto con usted a partir de este momento y hasta las seis de la tarde. Por lo pronto, le presentamos un resumen de lo más importante. Esto es lo que usted debe saber para estar perfectamente bien enterado.
1: Solórzano, el referente informativo.
2: Vámonos directamente a la información. Esto es lo más relevante, lo que usted debe saber. De el último reporte de la Secretaría de Salud señala que en México se han registrado un millón mil casos confirmados de COVID-19. La Ciudad de México registra la mayor parte de los casos acumulados, concentrando el 23 por ciento del total. En tanto, se reportan 127,213 mil defunciones en nuestro país. México ya lleva casi 40.000 personas vacunadas contra COVID-19. Así se informó en la conferencia matutina. Recordemos que el proceso comenzó el 24 de noviembre. En diciembre llegaron 53.625 dosis y en total se han aplicado más de 12 millones de dosis en todo el mundo, la mayoría de ellas en China, Israel, Reino Unido y Estados Unidos. El presidente Andrés Manuel López Obrador defendió al subsecretario de Salud Hugo lópez Gatel luego de que se difundieran imágenes del funcionario en playas de Oaxaca sin cubrebocas ni sana distancia. El presidente señaló que debe explicar la situación, sin embargo, consideró que los servidores públicos tienen derecho y que lópez Gatel ha estado trabajando bastante y cumpliendo con su responsabilidad. En la Ciudad de México, durante los días de Nochebuena, Navidad y Año Nuevo, el C5 capitalino recibió 593 denuncias de reuniones masivas que en estos momentos están prohibidas. Cabe recordar que la capital se encuentra en semáforo rojo hasta el próximo 10 de este mes. El Reino Unido se convirtió en el primer país del mundo en aplicar la vacuna desarrollada por la farmacéutica AstraZeneca y la Universidad de Oxford. Fue un hombre de 83, 82 años, perdón, 82 años de edad el primero en ser vacunado este lunes, después de que los reguladores la aprobaron en diciembre pasado. El primer ministro de Reino Unido, Boris Johnson, ordenó confinamiento general en Inglaterra hasta febrero ante el repunte de casos por la nueva cepa del covid un tribunal británico rechazó este lunes la extradición a Estados Unidos del fundador de Wikileaks, Julian Assange, acusado por ese país de presunto espionaje e intrusión informática al considerar que sería perjudicial para su salud mental. Por cierto, en la conferencia de Palacio Nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador propuso ofrecer asilo político a Assange. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habría solicitado al secretario de Estado de Georgia buscar buscar votos necesarios para anular el triunfo del líder demócrata Joe Biden. Según información y un audio publicado por el diario The Washington Post, el secretario Brad Raffensperger se negó a esta solicitud, por lo que el presidente Trump lo habría amenazado con llevarlo a la justicia y presentar cargos criminales en su contra. La Secretaría de Economía informó que de manera oficial y por mandato presidencial, Tatiana Cloutier tomó posesión como titular de la dependencia, sustituye a Graciela Márquez. Tatiana Cloutier es maestra en Administración Pública por el TEC de Monterrey, ha sido 12 años servidora pública en los niveles municipal y estatal, dos veces diputada federal, y ha trabajado en el sector privado por cerca de 10 años. En noviembre, las remesas enviadas a México ascendieron a poco más de 3.381 eh, millones de dólares, un aumento de 15.6% respecto a noviembre de 2019, informó el Banco de México. Entre enero y noviembre de 2020 llegaron 36.945 millones de dólares en remesas, un incremento de 10.8% en comparación con el mismo lapso del año pasado. Luego del periodo vacacional de diciembre, la Universidad Nacional Autónoma de México reanuda las, las clases a distancia a partir de este lunes. Más de 350.000 estudiantes de educación media superior y superior retornaron a sus labores de manera remota. Autoridades universitarias continúan analizando la forma de volver a las aulas de manera presencial y segura.
1: Solórzano, el referente informativo.
2: Adivinó a quién estamos escuchando, a quién nos está regalando nuestra producción esta tarde en materia musical, pues es nada menos que The Doors, y es que un día como hoy, pero en 1967, este grupo estadounidense lanzó su álbum debut homónimo al nombre de la banda, estamos escuchando Soul Kitchen, es The Doors, que en un día como hoy, pero de 1967, lanzó precisamente su primer álbum, con el nombre de la banda The Doors, allí estamos escuchando parte de lo que componía justamente esta producción cinematográfica, eh, perdón, esta producción eh, de discográfica Soul Kitchen, escuchamos a The Doors.
1: Solórzano, el referente informativo.
2: Y bueno, vamos a entrar de lleno a la información y ahora establecemos contacto con Paco Nieto, nuestro colega reportero de Heraldo Media Web, quien por cierto es megalona, megalómano de corazón. Eh, ¿Te gusta The Doors, Paco? Buenas tardes, bienvenido, feliz año.
3: ¿Qué tal, Isaías? Muy buenas tardes y feliz año 2021, y claro, como no, me gusta muchísimo escuchar a The Doors, eh, toda esa música que rodeó los finales de los 60s y los 70s, pues pues es parte de, pues, de lo que escuchamos eh, de jóvenes que nos ponían nuestros tíos, y bueno, y ahora lo seguimos escuchando, y cómo no, pues ese primer álbum fue importante para la carrera de The Doors, pero para la carrera también de la música en, en general de los Estados Unidos, eh, pues fue... Importante este primer disco, pero ya entrando en materia eh, de noticias, Isaías, este lunes se dio en Palacio Nacional la primera mañanera del año y el presidente eh, López Obrador tocó temas que van desde la vacuna anticovid hasta la nueva revisión del gasto al gobierno eh, federal, anunció el presidente una nueva revisión al gasto y sugirió que también haya una reducción al gasto electoral. Este año, dijo el mandatario, debe estar destinado a seguir fortaleciendo la política de austeridad republicana, es decir, de seguir con su modelo de no corrupción y no a los lujos del gobierno. Explicó que en el caso del gobierno se está haciendo esta revisión sin afectar a los trabajadores al servicio del Estado. Se aseguró que aún pese a la reducción que ya se hizo el pasado año, pues sigue habiendo gastos superfluos y lo mismo está pasando con el gasto de, eh, de organismos autónomos como es el INAI el, y el INE, instancias que dice el presidente de la república, pues reciben mucho dinero y hay que pues buscar la manera de que este dinero, pues en lugar de que se vaya a estos aparatos, pues se, se reparta entre la ciudadanía y también pues eh, pidió que se revise el gasto y que se revise la figura de los leg legisladores plurinominales, pues para el presidente, pues también reducir eh, aparatos como el Congreso, pues también darían más, más recursos para programas sociales y para que este dinero se vaya a la gente. Y Isaías, y, y, y el presidente, también informó que hasta el lunes, hasta este lunes se han vacunado contra el COVID-19 casi 40 mil trabajadores del sector salud y este mañana, este martes, es decir, mañana llegarán 50 mil dosis más. explicó que luego de las 50 mil dosis que se esperan que lleguen mañana, habrá otros tres envíos de 400 mil dosis cada una y la idea es vacunar en enero a cincuenta mil empleados que están en los hospitales eh, que atienden a pacientes con covid y sobre las medidas preventivas preventivas que se aplicaron en la Ciudad de México eh, para evitar más contagios pues el presidente dijo que eh, no hubo una, que no hubo ninguna saturación hospitalaria y que ya se está pasando por lo peor, aunque todavía vemos pues la situación crítica en la mayoría de los hospitales, especialmente en los del Valle de México. Pues eso fue lo más importante que sucedió el día de hoy en la en la mañanera, Isaías.
2: Así es, eh, Paco. Pues se ve difícil, no. No sé tú cómo cómo observes la situación, pero hablar de de las dependencias, evidentemente, con esta política de la austeridad republicana, pues ajusten su gasto. Eh, se ve difícil de dónde, ¿no? Ya prácticamente pues se han recortado todas las subsecretarías, se han eliminado algunas áreas que eran eh, sí, que duplicaban funciones, en fin, pero eh, después de estos primeros ajustes que se dieron durante los primeros dos años de la administración de la 4T, pues se ve difícil de dónde poder... Eh, pues seguir quitando, ¿No? el Con el riesgo, pues, de que en en ello, pues, nos llevamos también músculo, no solamente quitemos grasa, sino que se vaya el músculo que hacen funcionar a la administración pública, ¿No?
3: Es correcto, y el presidente, pues, está apuntando las baterías en, en los organismos autónomos, eh, tanto pues, como el INAI, materia de transparencia, como los que existen en materia de energía, el presidente cree que están haciendo una doble función estos organismos, cuando se puede hacer, pues, desde las secretarías propias, el trabajo que realiza la SENACE, eh, eh, explicó, por ejemplo, que cuando llegaron al gobierno, pues, había más de 50 oficinas de ProMéxico, y que ese trabajo, pues, se podía hacer desde las propias eh, embajadas, entonces, pues, el presidente desapareció estas eh, casi 50 eh, oficinas que, que había alrededor del mundo, y ahora el presidente, pues, espera hacer una revisión y seguramente estará eh, pues puesta su revisión en, en reducción o reducir el gasto que estas dependencias, estos organismos eh, independientes tienen en este momento. Por ejemplo, el INAI cuenta con mil millones de pesos para el presidente. Este, este presupuesto pues es mucho para esta dependencia que pues desde un principio al presidente nunca le ha gustado el tema de cómo trabajan en el INAI.
2: Así es, aunque aunque lo cierto, eh, Paco, pues es que este presupuesto está ya autorizado por la Cámara de, Diputado, de Diputados, está ya incluso en ejercicio a partir de, del primero de, de enero, así que de, difícil, ¿no? O sea, no no sé, a ver, recuérdame tú, si es posible que de una, de una manera legal se pueda arrebatar un recurso que ya ha sido aprobado y que está en ejecución por parte del Poder Legislativo.
3: Es pues correcto, es muy difícil hacerlo, pero... Puede buscar los acuerdos necesarios para hacer reformas entre los legisladores para que, pues, se reoriente el gasto que ya está aprobado. También ya, pues, ya se ha hecho en algunas el año pasado para reorganizar el gasto. Y seguramente ese sería el nuevo mecanismo para que el gobierno, pues, pueda utilizar y echar mano de recursos que, desde su punto de vista, pues, son onerosos, son lujosos y que se necesitan compactar, como es el caso de, estas, de estos organismos. Eh, autónomos que como te digo pues el presidente los ve con recelo eh, desde que llegó a la, al gobierno de, de
2: federal ¿no? Así es Paco y ya nos comentabas que el otro tema fundamental en esta mañanera fue el asunto de la vacunación, un proceso accidentado en esta primera etapa en donde se ha incluido al personal de salud hemos escuchado denuncias de incluso de, de médicos y de profesionales de este sector que están denunciando influyentismo que se está vacunando al personal administrativo a los directivos pero no al personal de, 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 que está en la primera línea de fuego atacando el problema, ha habido incluso renuncias que han denunciado. Estos eh, señalamientos, eh, ¿qué opinión causaron en el primer mandatario? ¿No los escucha, no los ve? ¿Qué está pasando en este sentido y cuál es la postura del presidente López Obrador?
3: Pues el presidente ha abordado ya varias veces el tema de que eh, pues desde su posición no debe de haber ningún tipo de, 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 de ayuda a, a los directivos, al personal administrativo de, que opera en los hospitales, que ya se hicieron incluso algunas denuncias sobre eh, eh, nepotismo que se ha dado en el Estado de México, pero el presidente eh, considera que pues eh, con estas vacunas que estarían por pues, llegar para estarían para llegar el día de mañana y las eh, cuatro, eh, pues casi las seiscientos mil las que faltan, pues estaría completando en el mes de enero, pues las 750.000 cincuenta eh, mil personas que trabajan directamente eh, con, el, con, con pacientes de COVID, es decir, está apostando a que en las próximas semanas eh, pues ya todo 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 el, el personal médico esté vacunado y así pues poder, poder continuar ya con la siguiente etapa que es ya la población civil estaríamos hablando de que estaría vacunando a las personas de 60 años y más y a las personas pues que tienen que padecen con algún que tienen algún padecimiento eh, crónico pero hasta el momento pues todavía eh, pues está muy inicial esto y pues esperemos ver cómo se desarrolla el día de mañana que llega otro cargamento de vacunas al país para que se puedan distribuir al personal médico ese día.
2: Así es Paco, pues ojalá, ojalá que haya éxito porque pues en buena medida de esto dependerá pues la reactivación de toda la actividad de nuestro país, así que estaremos pendientes. Oye, por cierto Paco, fíjate que estaba revisando los tracks de este álbum del primero de The Doors de allá del, de 1967 y está nada menos que Light My Fire Así que, pues, un descaso, ¿no?
3: Sí, como es un gran discacho, y que me parece que esa canción fue la primera que registró los primeros lugares del Billboard en el 68, es decir, que fue con la que, pues, lograron catapultarse de Doors, y, y bueno, también fue eh, eh, un éxito en, en, en México, incluso, eh, pues, a partir de ese éxito, pues, eh, se habló, se ponía mucho la canción de los Doors en México, Incluso pues hubo hasta una visita por parte de los DORS que vinieron a, aquí a, a, a tocar a la Ciudad de México y estuvieron en, en Teotihuacán. Y fue uno de los conciertos privados, primeros conciertos privados que se dio de un grupo de rock en México. Eh, fue muy poquita gente, pero parece que lo, las crónicas dicen que fue uno de los conciertos más, más es, es, mejores que dieron de DORS.
2: Hola, estamos Así es, pues imagínense, ya le comentaba que mi compañero y amigo Paco Nieto no solamente es un excelente reportero, sino además un conocedor de música de fondo. Y ya lo, lo estamos escuchando dándonos esta crónica de lo que fue este primer y único concierto de Dorce en nuestro país, allá en Teotihuacán. Muchas gracias por lo pronto, querido amigo. Un enorme abrazo y estamos en contacto.
3: Un abrazo y hasta luego.
2: Gracias a Paco Nieto.
1: Solórzano, el referente informativo.
2: Bueno, de este luego de este espacio eh, noticioso musical vamos ahora a establecer contacto con nuestra colega Diana Martínez. Feliz año Diana, nuestra colega de Heraldo Media Group que nos tiene información sobre lo que ocurrió ya en este primer día de actividades del año en la Suprema Corte. Bienvenida, ¿cómo estás?
0: Hola Isaías, feliz año también para ti y tu familia. Pues sí, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya inauguró su primer periodo de sesiones de 2021. Todavía lo hizo de manera virtual. Y bueno, el ministro presidente Arturo Saldívar advirtió que en el Poder Judicial de la Federación todavía continuará este año la lucha contra la corrupción y el nepotismo. Eh, al encabezar la, la sesión virtual de, de apertura de este primer periodo de sesiones, el ministro presidente aseguró que el Poder Judicial de la Federación estará atento de la aprobación de la reforma constitucional a la justicia federal por parte de las legislaturas locales, porque pues todavía falta esto, eh, para iniciar de inmediato el proceso de, de implementación. Detalló algunos casos que la Corte eh, resolverá, o por lo menos tiene pendientes de, de, de resolución en este año. Eh, por ejemplo, está el tema de la constitucionalidad de la ley de la Guardia Nacional, otro tema muy importante es la política de confiabilidad, eh, seguridad, continuidad y calidad en el sistema eléctrico de la Secretaría de Energía y algunos otros asuntos como eh, 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 que versan sobre derechos digitales de la ciudadanía, educación indígena, educación inclusiva, política migratoria, reparación integral a víctimas por violaciones graves a derechos humanos, entre otros temas. Isaías eh, Dijo también eh, ministro presidente que pues en el Poder Judicial se van a seguir tomando decisiones, pero va a ser con responsabilidad para cuidar la salud de todos los servidores públicos y de, de los usuarios sin descuidar la impartición de justicia y eh, pues aseguro que el trabajo de la Corte va a continuar con independencia y autonomía, Isaías.
2: Así es, Diana. Pues bueno, vamos a estar pendientes. Muchos temas muy relevantes que tocarán resolver a la Corte a lo largo de los próximos meses. Por lo pronto, muy rápidamente nos comentan que coméntanos que dos mujeres, ¿no? Fueron eh, designadas presidentas de salas de la, de la Corte.
0: Sí, esto es un hecho histórico. Eh, eh, las dos salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación serán encabezadas por mujeres. En sesiones también eh, virtuales, los integrantes de la primera y de, de la segunda sala designaron a las nuevas presidentas para el periodo 2021-2022. La ministra Yasmín Esquivel Mosa será la presidenta de la segunda sala. Ella destacó la labor de los servidores públicos de, de esta sala durante la pandemia por COVID-19. Uh -huh. eh, los integrantes de la primera sala eligieron a Margarita Ríos Farjat como, como eh, titular de, de esta sala y, pues, ella reconoció que su designación implica una responsabilidad porque el órgano colegiado pues se ha convertido en un referente en materia de derechos humanos, Isaías, pero sin duda es un hecho histórico.
2: Así es, Diana, muchísimas gracias, un enorme abrazo y estamos en contacto. Abrazo. Muchas gracias a nuestra colega Diana Martínez. Vamos a hacer una pequeña pausa. Recuerda, estamos en el referente informativo, el espacio de Javier Solórzano aquí en El Heraldo Radio. Volvemos.
1: Estamos de regreso con El Referente Informativo.
4: Muy buenas tardes, amigos del Referente Informativo. Qué placer estar con ustedes hoy. Feliz año a todos. Mucha salud y saben que también un rejuvenecimiento. ¿Qué tal nos caería este año recuperar lo perdido, verdad? Hasta 10 años menos con un cóctel de antioxidantes. Pausazo, ¿cómo estás? Adelante, cuéntanos. Pues vamos a hablar del sueño del 2021. Yo creo que todos nos queremos ver espectacular y sentirnos mejor. Pues eso ya se puede lograr, mi Moni. Les vengo a platicar del de tratamiento suizo antivejez que es una belleza, Moni, porque usted se va a ver 10 años más joven. Esto es una realidad y solo tiene que marcar al 800-2305-000, 800-2305-000, o también puede visitar grandfin.mx, porque ¿qué es este famoso tratamiento? suizo, es una potente bomba de antioxidantes... ...que promueve un rejuvenecimiento, pero de adentro hacia afuera, Moni. ¿Qué va a hacer esto? Va a retrasar el envejecimiento... ...y no solo nos vamos a ver más jóvenes, sino nos vamos a sentir... Pues, ...con energía, sin marcas del tiempo, nuestro organismo va a estar al 100... ...todos nuestros órganos, tejidos, van a funcionar mucho mejor... ...y obviamente uh -huh. nos vamos a sentir con una vitalidad de quinceañera... ...así que marque en este momento al 800 2305 000, 800 23 porque si marca ahorita... Se lo va a llevar completamente gratis. Queremos consentir a toda la gente en este 2021. Queremos que se sientan bien. Así que si marca el 800-2305 mil en este momento, se lo lleva completamente gratis. Solamente va a pagar los gastos de manejo y envío. Y pues, ¿qué va a sentir? Va a sentir energía, va a estimular el, el rejuvenecimiento de la piel, va a decirle vaya vaya a las arrugas, a las manchas, a la placidez... 10 años más joven, Moni, eso es todo, eso es el resumen, 10 años más joven, marcando al 800-2305 mil, además, gratis, ¿qué más quiere? ¿Qué más queremos en este inicio de año? Pues a marcar, amigos, hombres y mujeres, hay que vernos 10 años más jóvenes, gracias, Pau. A ti, mi Moni. Continuamos.
1: Solórzano, el referente informativo.
2: Bueno, estamos escuchando en esta tarde de lunes 4 de enero del año 2021 en el espacio de Javier Solórzano aquí en el Heraldo Radio, el referente informativo, algunos tracks que incluyen este lo que fue el, el, el álbum debut de The Doors que lanzaron un día como hoy, pero del año 1967, estamos escuchando Backdoor Man. Pues ahí está parte de la música que tendremos a lo largo de, de este espacio. Y vamos ahora a establecer eh, di contacto directo con don José Carreño. Él es el editor de la sección Orbe en el Heraldo de México. Ay, agradecemos mucho que esté con nosotros, don Pepe. Muy buenas tardes, bienvenido, feliz año.
5: Feliz año, Luis Encantado de estar con ustedes siempre.
2: Oiga, ¿le, ¿le gustan los Doors?
5: Ah, son de mi juventud mi adolescencia,
2: para ser exacto. Estábamos escuchando, comentamos que un día como hoy, pero de 1967 lanzaron eh, un disco homónimo que fue con el que incluso debutaron y bueno, pues estamos oyendo ahí que, por ejemplo, entre los tracks que incluyen ese disco está Like My Fire, esto que estamos pues escuchando, la... Backdoor Man, eh, Soul Kitchen, en fin. Así que, pues, eh, ¿cómo, ¿cómo recuerda usted de esta música en su época? ¿Qué significó? Fue
5: mucho, ¿no? los Doors fueron mucho secuela y en consecuencia también en alguna medida de, de los Beatles, fueron secuela de, toda, de, de, de todo ese movimiento que surge aparte de los Beatles y que pues para muchos en, en México y en el mundo en términos reales significó una ruptura generacional extraordinaria. ¿no? Y los, los Doors en su momento, pues, bueno, en, en, en aquel momento no solo fueron revolucionarios, sino que, vamos, a el escándalo donde, donde quiera que, que fuese, porque eran totalmente anticonvencionales. ¿Sabía usted que alguna vez tocaron en México también, no? Sí,
2: que incluso tuvieron fue un, de los primeros conciertos privados, ¿no? ¿Tenemos entendido aquí mm. en nuestro país?
5: No, pero creo, creo que tocaron en, en, en una
2: arena pública, incluso. ¿no? En Teotihuacán, tenemos entendido, ¿no?
5: Uh -huh, uh -huh. Uh -huh. Así que fue, fue, ahora todavía no eran los doors, ¿no? y todavía vamos, todavía, pero todavía eran los doors, así, no eran la eh,
2: leyenda ¿no? que hoy
5: conocemos no era, no era, el, no era el grupo así uh, súper famoso sino era un grupo que estaba luchando por por hacer por darse a conocer o que estaba comenzando comenzaba a darse a conocer y fue fue una época revolucionaria en muchos sentidos ¿no?
2: Así es, como revolucionaria, parece que son los tiempos que estamos viviendo este, en esta época, don Pepe. Eh, si parece, le parece, entramos en materia, para lo cual le convocamos. Y pues bueno, ahí hay varios, varios temas en nuestro vecino país del norte. Lo primero, pues estamos a unos días, el próximo 20 de enero eh, es la fecha para que Joe Biden asuma la presidencia de Estados Unidos, sin embargo, pues algunos partidarios de Trump preparan lo que han llamado una manifestación salvaje. ¿Qué cree usted que vaya a ocurrir en Estados Unidos en estos tiempos
5: inéditos? Es que son tiempos inéditos, puede ocurrir cualquier cosa. Recuerde que los grupos que están siendo convocados a estas manifestaciones salvajes, como las denominó el propio Trump, entre paréntesis, uh, son este... Uh, grupos que en algunos casos asisten armados o hacen el lujo de asistir armados a sus a, a encuentros públicos, los llamados Proud Boys, que son, pues, haciendo una generalización muy grande, son a, supremacistas blancos, racistas, xenófobos, uh, obviamente, o gente con, con, de un nacionalismo ex, exacerbado. Estamos hablando de, de, de grupos que... Pues sí, en este caso Teóricamente al menos Estarían tratando de, de incluso De llegar, de provocar incidentes Para expresar su rechazo A la elección del 3 de noviembre El drama de todo esto La tragedia de todo esto Es que están actuando Sobre premisas pues falsas uh -huh. No se le puede decir de otra manera Están actuando sobre la premisa Y a convocatoria de un presidente Trump que se le ha pasado Que ha pasado meses denunciando la posibilidad de una de un fraude electoral sin probar el fraude electoral se ha pasado hablando se la se la pasando anunciar, anunciando a gritos que hubo una que hubo trampas, que hubo irregularidades, pero nada que sus abogados hayan presentado han ha sido aceptado siquiera por eh, por cortes en las presididas por jueces, incluso algunos nombrados por el propio Trump. Entonces, si estamos viendo una situación, pues no solo inédita, sino que es absolutamente fuera de lugar. Ahora, el hecho es que está ocurriendo. El hecho es que estamos viendo la consecuencia o la o parte de un, de un capítulo más de la división de, de un país brutalmente dividido, polarizado políticamente. Es decir, la, 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 las elecciones mismas nos dan indicios fueron... 83 millones de votos contra 74 o 75 millones de votos. Estamos hablando de un país donde los 500 municipios más poblados y más ricos de los Estados Unidos votaron por Biden y los 500 los 3.500 o 4.500 municipios condados más despoblados, más rurales y más pobres votaron por Trump. Es así que estamos hablando de diferencias de todo tipo, sociales, económicas y políticas, eh, que no son obra de Trump, hay que decirlo, vienen de antes, pero que ciertamente Trump aprovechó ya y, y literalmente utilizó para incrementar su votación. Claro. Lo que pasa es que también incrementó el número de críticos y el número de adversarios.
2: Ahora, incluso más allá de lo que usted comenta, de presentar pruebas que eh, de un presunto fraude, lo que se ha exhibido y lo hizo en, en las horas recientes, el Washington Post es esta llamada, ¿no? en donde el propio Trump eh, solicita al, al secretario de Estado de Georgia buscar, dice él, los votos necesarios para anular el triunfo de Biden.
5: Absolutamente, esto es, mire, eh, acuérdese, me gustaría ir un poquito atrás, si sí, me permite.
1: Claro.
5: Acuérdese que el, 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 el señor Trump tiene, tiene, tenía desde hace muchos años, no desde ahora, reputación de, uh, de de no reparar en en argumentos, ni en argucias, ni en maniobras para para tratar de salir adelante siempre, de ganar acá como diera lugar. Él uh, lo utilizó como hombre de negocios. ...hay quien dice que era un mal... ...que actuaba como un mal perdedor... ...aun cuanto ganara... ...así que ya eso le, diría, le daría mucho... Y, el, uh, ...y estamos viendo este, este, este caso... Esto es, ...está tratando de presionar... ...al secretario de Estado de Georgia... ...para que en elecciones... ...que ya que fueron muy combatidas... ...que fueron muy peleadas... ...que se resolvieron literalmente... ...por unos cuantos miles de votos... ...pues encuentre votos necesarios... ...para darle la vuelta a la, a la, a la votación dos meses después, un mes y medio, de, dos, meses de, dos meses después, literalmente, de que ocurrieron las votaciones. Y le dicen, no hay nada malo, no es, no es necesariamente, este uh, el, tienes que hacerlo, y tienes que hacerlo porque si no, no lo dijo de esa forma, pero más o menos, porque si no lo haces te va a ir mal.
6: claro
5: Ahora, el, uh, es, uh, en otro país sería un intento de golpe de Estado, francamente, en otro país sería así considerado como una especie si de golpe de Estado, un intento de golpe de Estado legislativo, porque es lo que en alguna forma lo que se trata, pero en Estados Unidos es simplemente una maniobra política. Ahora, ¿cuánto tiempo van a aguantar, tolerar los estadounidenses? Eso no lo sé. Eh, obviamente hay millones de estadounidenses que apoyan a Trump a ciegas, que creen efectivamente que hubo una, un fraude electoral en contra de Trump que creen que uh, que el, que, el, que, el, que, el, que el país que el, el país completo incluyendo muchos republicanos pues le dieron le, le están dando la espalda a, a Trump y que pues eh, teóricamente no están no van a hacer nada más no quieren ir más allá pero yo francamente me preocupa la posibilidad de violencia en lo personal. Exacto. Ahora,
2: es, lo, es lo que le quería preguntar, porque de una u otra manera ya se ha dado información, don Pepe, de que el, 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 en Washington se se estarían activando por lo menos unos 340 soldados de la Guardia Nacional para proteger eh, la capital de Estados Unidos ante una manifestación de este de esta magnitud pero también los organizadores están hablando de reunir a por lo menos unas 15 mil personas que se congregarían allá en el centro de la ciudad cuando el Congreso se reúna para certificar los votos del Colegio Electoral ¿Qué, qué prevé usted? ¿Un encontronazo? ¿Cómo se imagina usted esa fecha?
5: Mire, esa es, ese es una gran pregunta, evidentemente por un lado hay que hablar si sí estarían los 10 o 15 mil personas que básicamente serían, se puede decir, activistas o extremistas de derecha o partidarios de Trump, así particularmente enojados o entusiasmados, como le quiere llamar, que tratarían de presionar al Congreso a, 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 no, a, pues a no certificar la votación del colegio electoral. Eh, la, pero también podría imaginarme, ...a un gran número de personas... ...de grupos de izquierda... ...militantes también... ...los llamados Antifa... ...o los militantes de Black Lives Matter... ...que estarían a su vez... Eh, ...también dispuestos a movilizarse... ...para... En contra, de, en, en, ...en contra de los republicanos... ...o de los partidarios de Trump... ...por decirlo de esa manera... ...con lo cual... pues, eh, ...la posibilidad de golpes... ...la posibilidad de... Pues, de ...una situación de botín... Estaría, ...está presente... Eh, con la Guardia Nacional y la Policía del Distrito de Columbia literalmente como réfugis, no
3: uh
5: -huh. o tal vez incluso como parte pues sí que tuviera que defenderse de uno, probablemente de los, proud, los llamados Proud Boys los grupos, los grupos blancos y uh, tratando de intervenir en contra de los uh, de evitar que los grupos Antifa o los grupos de Black Lives Matter pues se, se, se salgan de cauce Es es muy fácil imaginar la posibilidad de violencia es muy difícil uh, es, quisiera pensar que van a poder evitarlo quisiera pensar también ahí hay, hay, hay versiones de que los grupos de los, los grupos de, de de proud boys los uh, grupos de derecha están uh, metiendo armas de escondidas a, en, en Washington que es una es una, es una zona donde no hay donde hay libertad de, de posesión de armas pero no libertad de portar armas y, hay un, este, uh, y para, acabar la de, para acabar de hacer las cosas más complicadas, pues es una ciudad que es, es 75, 80 por ciento de raza negra, población de raza negra, uh -huh. con lo cual eso es la posibilidad, de, digamos que, que es un polvorín, en pocas
2: palabras. Un polvorín. Y, y como usted lo comentaba, pues en 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 otras en otros países eso eh, ya habría significado pues una intentona de golpe de Estado, ¿no?
5: Por lo menos incitación a la rebelión. Así es. Y, Ahora, en Estados Unidos okay, puede ser protegido por la libertad de expresión, pero la realidad es que uh, pues el, el señor Trump está acercándose, ahora sí que se está acercando al callejón de los fracasos, ¿no? porque uh, las amenazas o la forma de la presión al secretario de, 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 este, de al secretario de Estado de Georgia, de Georgia eh, sus tweets son... Uh, pues, podrían ameritar incluso demandas de, de parte de fiscales federales y de hecho sus, eh, sus presiones a la, a los funcionarios en Georgia ya han llevado, ya están, han provocado la posibilidad o porque se hable por lo menos de la posibilidad de una investigación en su, en su contra
2: Así es. Eh, esto es un anticipo de lo que sería la presidencia de Joe Biden, digamos, en una sociedad... Polarizada, evidentemente como la estadounidense pero además pues con, con estas intentonas para evitar que asuma el poder, anticipa pues lo que será de complicada la administración Biden
5: Sí, con toda sinceridad sí es decir, que tal vez no en la forma de resistencia, valga la expresión de resistencia militante de, de resistencia uh, violenta, valga la expresión o de aunque posiblemente sin manifestaciones pero sí una resistencia muy, muy cerrada a, a, la, a las medidas del, del, del presidente Biden. Ahora, eh, yo creo primero también que lo que vamos a ver es una, es, o vamos a ver paralelamente una pequeña guerra civil en el Partido Republicano, entre republicanos tradicionales, por decirlo de esa forma, entre como el senador McConnell uh, y, el, y la gente, y los uh, y, y muchos de los, partidarios de Trump que, que son mucho más militantes y mucho más activistas en términos de tratar de adelantar sus intereses. El partido republicano de, de, de McConnell es menos confrontacional ten, de, abiertamente, pero es más de maniobra política y el, el grupo de Trump, valga la expresión, es, es un poco más, más frontal. Más eh, un, un rechazo, más más abierto, mientras que los otros son son, son, se van a oponer con maniobras políticas, uh -huh. que es lo que se supone es una oposición política.
2: Claro. Eh, ¿Ve usted un escenario de ingobernabilidad? ¿Que incluso las cosas se puedan salir totalmente a control allá?
5: Mire, no tanto como eso que se ha llegado a hablar eh, otra vez, eh, allá, otra vez, ahí, a como se llama hay quien habla de secesión, hay quien habla de división, de fracturación del país. Pero lo que, pero los Estados Unidos dice un, y perdón por la, 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 la formulación, sí. dice un amigo mío, un politólogo amigo mío, que dice que, que, que hace años que los Estados Unidos son un país ingobernable. En términos reales, los intereses creados, los, la, la, la división ideológica, literalmente han trabado a los mecanismos de gobierno y han obligado, por ejemplo, a que los presidentes, de, sobre todo de Clinton a la fecha, recurran ya no a la negociación con el Congreso, ya no a la negociación con el partido de oposición, sino al decreto público, al decreto presidencial como forma de gobierno. Y de hecho es lo que hemos estado viendo en los últimos años, que Obama tuvo que hacer un decreto público para crear el la el programa de los soñadores, por ejemplo, tuvo que hacer un decreto presidencial para, eh, para crear la, la, el, para una reforma del sistema de salud. Y probablemente, es decir, Trump en su momento usó un decreto presidencial para dar la vuelta al Congreso e imponer la construcción de una pared en la, en la frontera con México. Y seguramente veremos a Biden obligado también a usar el decreto presidencial para tomar algunas medidas de gobierno por su
2: parte. Claro, claro. Ahora, eh, lo cierto es que, pues por la importancia, nos estamos centrando los medios, yo creo que a nivel este local y pero también a nivel internacional en, en el tema de la presidencia, pero ¿qué pasa con el Congreso? ¿Cómo quedó finalmente conformado? ¿Cómo va a estar el Senado? Eh, ya finalmente hoy también se, se reelige a Nancy Pelosi como la lideresa de la Cámara de Representantes. Pero platíquenos un poco para que nuestro público entienda también cómo va a ser la correlación de fuerzas allá entre la presidencia demócrata de Biden y cómo va a estar el, el poder legislativo estadounidense.
5: Mire, vamos a ver, eh, comencemos por el Senado. El Senado es una Cámara de 100 personas. Uh -huh que a uh, los últimos años ha estado controlada por el por el presidente, por el partido republicano, por una a unos 52 a 48.
0: Uh
5: -huh. Ahora, en, la en los últimos dos años, el último año y medio, hubo entre hubo el fenómeno de un senador republicano, creo que fue Johnny Isaacson en Georgia, uh -huh. que tuvo que renunciar por cuestiones de salud uh -huh. y Uh, en las elecciones, coincide esto con que en las elecciones del año pasado, del, del 2020, se renovaba para, se, se, había convocatoria para renovación del otro asiento senatorial de, de Georgia para el periodo normal de seis años. Entonces, estos dos asientos se presentan ahora, pues los dos, uno se presenta para complementar el periodo de, de Isaacson que terminaría dentro de cuatro años y el otro para el periodo normal de seis años en la uh, de, 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 de seis años uh -huh. eh, pero este, el, el, la digamos que la votación el 3 de febrero, el tres de noviembre fue tan cerrada que obligó a un repechage a una a una nueva votación que se celebra mañana en uh, en, en, en Georgia de ahí depende quién, de ahí depende la mayoría estaría el senado podría quedar 52 48 a favor de los de los republicanos o 50 50 empatado con los demócratas con Cámara Harris la vicepresidenta del país como el voto de calidad O sea que eso en la cámara alta y por uh -huh. eso tiene tanta importancia y hay tanta presión en torno a la selección a la elección de senadores de mañana de mañana en Georgia uh -huh. es decir se puede ver las cantidades casi ah, pues irreales de dinero que reunieron los dos los candidatos de los, de los dos partidos uh -huh. así fue, han sido cantidades inéditas ahora en el en la cámara baja en la cámara baja los demócratas perdieron asientos durante la en, en la elección de la, del pasado del pasado del, del, del pasado 3 de noviembre y su mayoría quedó eh, literalmente a reducida a 219 a doscientos diputados demócratas por 216 republicanos de momento, más tres que deberán ser electos o deberán ser este, pues eh, sustituidos en las, pro, en, en las próximas semanas. ¿Por, ¿Por qué? Por nombramiento, por muerte, por, por, en un caso por muerte, por, por enfermedad de COVID, y en dos casos por nombramientos eh, de gobierno. Entonces, la mayoría la may hay una mayoría demócrata en la cámara baja una mayoría muy pequeña serían 200 como máximo 219 a 216 uh -huh. la, y, y no va y no va a variar los dos próximos años y de eso esos ese es, lo, y, uh, es y de esos 216 legisladores republicanos hay 140 que están votando en contra de la de la confirmación de a de, por un lado, de, 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 del, del presidente Joe Biden, y por otro lado, votaron, se expresaron partisanamente en contra de la presidencia de Nancy Pelosi. Pelosi, sin embargo, no tiene por no tuvo problemas para ser reelecta como lideresa del Congreso. Ajá. Es uh, su último periodo legislativo, ya tiene ochenta y algo años. Así es. Entonces, eh, ya, ya está de salida, y, y de hecho, de alguna manera, está aparentemente está preparando a podrían pues su ser sus sucesores así, pero... es.
2: así es, pues ahí está eh, don Pepe, pues le agradecemos muchísimo que nos haya permitido comprender la situación la importancia de lo que ocurría en las siguientes horas allá en Estados Unidos, como siempre le agradecemos un enorme abrazo y estamos en contacto si le parece
5: y si es cuando usted quiera ser un placer.
2: Muchas gracias José Carreño el editor de la sección Orbe en el Heraldo de México hacemos una pequeña pausa, estamos en el referente informativo el espacio de Javier Solorzano aquí en el Heraldo Radio volvemos
1: El referente informativo regresa luego de una pausa. Heraldo Radio, la HCL, se comparte, se ve y ahora también se escucha. Heraldo Radio, la HCL, se comparte, se ve y ahora también se escucha. Estamos de regreso con el referente informativo.
2: Bueno, hoy es el lunes 4 de enero del año 2021, son las 5 de la tarde en punto. Mi nombre es Isaias Robles y a nombre de Javier Solórzano titular de este espacio y por supuesto, del maravilloso equipo que hace posible este esfuerzo, le doy la bienvenida. Le pido que nos acompañe, como lo he hecho, espero durante la pasada hora y hasta las 6 de la tarde, en donde tendremos mucha más información y entrevistas así como el análisis sobre los temas más relevantes de la agenda nacional e internacional. Por supuesto, no podemos dejar de acompañarle a usted también con música este primer lunes, el primer día laboral de este año, de este 2021, y estamos regalándole, nuestra producción le está regalando la música de The Doors, en este, el álbum con el que inició su actividad discográfica, eh, es el mismo nombre que llevaba este, este álbum, de The Doors, haya surgido el 4 de enero de 1967 y seguro usted ya identificó esta canción. Estamos escuchando The End.
1: Lórzano, el referente informativo.
2: Bueno, quiero comentarle antes de entrar a la siguiente entrevista con Leonardo García Camarena, presidente de la Unión Nacional de Padres de Familia, esta información que está surgiendo hace unos cuantos minutos allá desde Nueva Zelanda, y es que fíjese que el ministro de salud de ese país, David Clark, se ha llamado a sí mismo un idiota tras haber quebrado tras haber roto la cuarentena de su país por COVID-19 al irse con su familia a una playa. Clark admitió que su viaje de 20 kilómetros fue una clara violación de los principios del confinamiento el político incluso le presentó su dimisión a la primera ministra, Jacinda Arder, pero por ahora permanecerá en el cargo debido a la crisis sanitaria. Sin embargo, fue degradado de puesto en el gabinete y perdió su papel como ministro asociado de finanzas. Así que, pues, ayer el ministro de salud de Nueva Zelanda, David Clark, se llamó a sí mismo idiota por haber roto la cuarentena al haberse ido a la playa. ¿Le suena? ¿Le suena? Híjole. ¿Les suena una historia similar aquí en México? Como dirían allí en los memes, dejo esto por aquí y me retiro lentamente. Y bueno, pues ya, como le anunciábamos, se encuentra en la línea telefónica Leonardo García Camarena, presidente de la Unión Nacional de Padres de Familia. Leonardo, ¿qué tal? Bienvenido. Feliz año. Muy buenas tardes. Gracias por estar con el público del
7: de referente informativo. Eh, hola, Isaías. Muy buenas tardes. Feliz año. Efectivamente, ese meme que dejas ahí sigilosamente nos deja mucho que pensar porque no somos un país muy dado a predicar con el ejemplo y menos en las altas esferas de la política mexicana. Isaías, buenas tardes.
2: Híjole, por desgracia. Oye, pues ya que, que estamos en la materia, ¿qué, te opi qué, te, ¿qué opinión te merece a ti como presidente de, de la Unión Nacional de Padres de Familia? Pues estas eh, imágenes que pues mostraron al subsecretario lópez Gatel allá en una playa de Huatulco en, en plena... Eh, pues este semáforo rojo epidemiológico y pues una con una situación muy difícil en términos de contagios y de muertes por COVID ¿qué, qué te parece a ti esta situación?
7: Pues, pues que es congruente con la política de palacio nacional del cubrebocas de decir una cosa y de hacer otra yo, yo recuerdo en una ocasión eh, estaba dando clases yo en una primaria uh -huh. y era el momento de entregar premios a un concurso sobre la comida chatarra en la semana de nutrición y fueron doctores de IMSS a, a entregar los premios. Uno de ellos con un cigarro, otro de ellos con una Coca-Cola y otro de ellos con unas papitas. Bueno, es, es el mismo ejemplo, Isaías, de nuestro subsecretario lópez Gatel, eh, obviamente ya con la protección de vida recién vacunado, pues irse a vacacionar y a disfrutar en una evidencia clara de que educar con el ejemplo no, no, no es parte de la cultura nacional, al, al menos, no solamente de este gobierno, por eso puse el ejemplo de estos doctores del IMSS de hace ya algunos ayeres y cuánta, cuánta falta nos hace Isaías predicar con el ejemplo.
2: Así es, y de hecho, bueno, ya entrando en materia, pues hay que recordar que Esteban Moctezuma Todavía hoy secretario de Educación Pública, pues eh, él mismo en alguna comparecencia ante el Congreso, pues cuando le preguntaban los legisladores, oye, ¿y usted por qué se utiliza cubreboca? Y, y, y él decía, pues es que pues yo debo predicar con el ejemplo lo que tú nos estás comentando, Leonardo, de que pues la autoridad y, y sobre todo en materia educativa hacia los menores de edad, pues tienen que ver que quien está eh, solicitando esto justamente, que acatemos estas medidas para evitar los contagios, pues sean los primeros en aplicarlas, ¿no?
7: Ese es, es, el, es el esquema guardando las debidas este, diferencias isaías de, de papá o mamá eh, cangrejo caminando para atrás y diciéndole al hijo que debe de caminar hacia adelante. Exacto. Entonces es, este criterio que utilizó el todavía secretario de educación Esteban Montezuma pues es que por lo menos alguien del gabinete debía de mantener un mínimo de congruencia, un mínimo de coherencia en sus hechos para que no contradigan sus dichos. Así es. es, es.
2: Así es, Leonardo. Pues entremos en materia, si te parece ya directamente, ¿cómo ves la situación del regreso a clases? Se dijo el año pasado que esto ocurriría cuando el semáforo epidemiológico nos colocara en en el color verde, lo cual se ve pues muy distante y muy difícil. Sí por lo menos en este momento. ¿Cómo prevén ustedes la situación para este año? De plano, el resto del ciclo escolar 2020-2021 será a distancia. ¿Cómo ven ustedes ahí esta situación?
7: Efectivamente, nos llamó la atención esta declaración de, de hace unos días de la propia Secretaría de Educación Pública, hablando del programa Aprende en Casa 3, hablando del regreso a clases de los estados de Chiapas, Campeche y Veracruz en zona verde, Oaxaca, Tlaxcala y Colima en zona, en color amarillo, perdón, y la confirmación de que el ciclo escolar al menos lo que resta será en línea. Nos preocupa, nos preocupa mucho, este, Isaías, porque eh, como, como padres de familia pues eh, tenemos ahí la, una sensación de sino de desperdicio de tiempos y de riesgo de que el derecho principal del alumno que es el de, es el de aprender no lo esté garantizando el Estado Mexicano hay hay un amplio sector de padres de familia que están contentos con la decisión por el la premisa del cuidado de la salud de nuestros hijos pero hay otro sector que dice bueno es que no nos están dando ninguna alternativa adicional y por lo tanto, pues, eh, estamos llegando ya a un nivel, si no de desesperación, por lo menos sí de desaliento ante la posibilidad de un año perdido. Por ahí eh, vi que apareció una encuesta, creo que la semana pasada, con respecto a alumnos de Educación Media Superior, sobre el nivel de aprendizaje o el aprovechamiento, y un 36% Isaías amigos afirmaba que por lo menos habían aprendido o han aprendido algo en este en esta época de la pandemia. Híjole, nomás que hay un 64% que dice pues para mí ha sido un año un año muerto. Es, es en esta disyuntiva, es en esta en este punto de eh, me sigo quedando con los niños en la casa a pesar de las circunstancias o vamos creando ya alternativas, aunque sean grupos pequeños de cinco en cinco, de diez en diez, una o dos clases presenciales a la semana para que eh, este nivel de aprendizaje pueda maximizarse a pesar de las condiciones y
2: Ustedes, ¿cómo ven? ¿Tú cómo ves, Leonardo? Eh, digo, tú, tú eres un profesor además y además pues tienes esta responsabilidad de, de presidir esta organización. Eh, eh... ¿Cuál, ¿Cuál sería el, el mecanismo viable? Porque efectivamente, pues lo que muchos expertos como tú también han comentado es que el, el, el hecho de colocar a los niños frente a una pantalla pues no implica necesariamente eh, que haya aprendizaje, ¿no? Es decir, no hay re retroalimentación. Si el niño se queda con dudas, pues se quedó con ellas y en realidad esto se transforma en no aprendizaje. ¿Tú cómo eh, eh, propondrías que pudiéramos transitar a un modelo híbrido o, o qué sería la solución para evitar justamente lo que nos comentas, un año perdido en materia escolar.
7: Aquí lo que nosotros habíamos planteado inicialmente, Isaías, desde el mes de septiembre, era que a los padres de familia nos hicieran parte de las alternativas de solución y no solamente nos dijeran, así va a ser y punto. Porque cuando te dan un modelo donde el único esquema es, así va a ser y punto, todo lo que opine se resbala, se va al cesto de la basura. O, otra investigación decía que por culpa de la pandemia está amenazado el desarrollo infantil, sobre todo con probables problemas en el lenguaje y en la atención, porque estas dos cosas no se dan frente a la pantalla, se necesita el trabajo en equipo, se necesita el trabajo de la convivencia, etcétera. Nosotros lo que hemos dicho es... Ya se pasó la etapa de ensayo, hemos aprendido mucho con respecto a lo que ha pasado en el tema de la pandemia, justo es entonces que el esfuerzo que ahora eh, hagamos, sea con todo lo que se ha venido aprendiendo desde el 20 de abril hasta el último de diciembre antes de, de estas vacaciones de Navidad y de Año Nuevo, uh -huh. para hacer un replanteamiento con respecto al modelo nosotros creemos que sí es viable un modelo híbrido, un modelo de grupos pequeños, de cinco en cinco, de diez en diez, una sola clase presencial, pero eso le genera, al menos en la escuela privada, no, en la escuela pública, no tanto en la privada, una complicación muy seria en el tema del maestro. Uh -huh. En algunos casos, pues no quieren hacer acto de presencia, se les parece una pérdida de tiempo. Y en otros, efectivamente, hay una preocupación muy, muy seria. ¿Qué, ¿Qué estamos viendo al cierre de diciembre? Hay un documento del Banco Interamericano de Desarrollo, donde juntaron a muchos expertos de diferentes países para hacer un planteamiento a los países de América Latina con respecto a una serie de estrategias para decir, aun cuando sea de manera semipresencial, eh, o, o de manera híbrida o en grupitos pequeños Estas son las condiciones mínimas que les pedimos Para un eh, extraordinario, exitoso, benéfico Regreso a clases Isaías. El primero es el distanciamiento físico en las escuelas Porque tenemos eh, grupos de más de 35, 45 alumnos claro. o, o al menos los teníamos antes de la pandemia Ajá. Pero ahora Ahora con la pandemia, el ya que haya ese regreso, este número se puede multiplicar, puede crecer por la, la sencilla razón del millón seiscientos mil alumnos de educación este, particular que abandonaron la matrícula particular y suponemos se incorporaron a la escuela pública. Dos, la disponibilidad de espacios alternativos para que si se dan estas clases en grupitos de cinco o de diez, eh, no solamente se use el salón, también se pueda usar el patio, la cancha, el salón de multiusos, algún auditorio, etcétera, y entonces haya un mayor aprovechamiento. Tres, las prácticas de higiene y medidas de bioseguridad. Hay este, datos donde tenemos lamentablemente eh, escuelas que no saben que pudiera haber un monitoreo de la salud de los maestros y de los estudiantes, o un protocolo para atender manifestaciones o síntomas, o una mesa, un modelo de decisiones, isaías amigos para eh, cerrar o abrir una escuela. Es decir, protocolos mínimos de higiene para las escuelas. Cuatro, los grupos de riesgo, sobre todo en maestros. Hay que recordar que tenemos una plantilla magisterial con un amplio sector que rebasa los 50 años de edad, con eh, un amplio sector que tiene en la proporción que le corresponda a nivel nacional por las afectaciones de hipertensión, las afectaciones de enfermedades preexistentes que los meten en ese grupo de riesgo. Y finalmente, los recursos tecnológicos en los hogares, las competencias de los docentes y los recursos tecnológicos en las escuelas. Si nosotros aplicáramos estos requisitos del Banco Interamericano de Desarrollo, pues prácticamente, salvo algunas escuelas particulares O una gran mayoría de escuelas particulares Y una que otra pública No podríamos regresar a clases eh, presenciales Bajo ninguna circunstancia Por eso insistimos, Isaías, que a nosotros nos parece Si sí hay que empezar ya con grupitos pequeños, medianos Con eh, por lo menos una o dos clases a la semana Pero necesita el gobierno, necesita la Secretaría de Educación tomar en cuenta a todos los actores sociales y salidas en la mesa para tomar la mejor decisión en bien de la salud de nuestros pequeños y también de la plantilla magisterial y educativa del país.
2: Así es. Leonardo, eh, ¿qué te parece la designación de Delfina Gómez Álvarez como nueva titular de la SEP? Eh,
7: fuera, fuera de la crítica eh, que, que ha recibido de que si va a educar o no al presidente y, y le va a enseñar a decir, naiden, o, o bájese para abajo, o súbase para arriba, o métase para adentro, o sálgase para afuera, que, que dicen algunos es el lenguaje de la maestra. Yo diría tres cosas, Isaías. La primera, bueno, ella sí sabe de dar clases. Aunque nada más haya estado en una primaria, eh, pero sí sabe de dar clases. La segunda, lamentablemente no es lo mismo dirigir un grupito de 30, 40 niños a dirigir un sistema educativo de más de 36 millones de alumnos en todo el país, desde preescolar hasta educación superior. Y la tercera, ojalá ojalá y no sea un premio de consolación ante la imposibilidad o negativa de ella de volver a contender por la gobernatura en el Estado de México y entonces la definición sea una definición de carácter político y no una definición de carácter técnico-educativo-pedagógico. Y como todo pinta a lo primero, pues es altamente probable que lo que vaya a pasar con la maestra Delfina Gómez pues es que traten la medida de sus capacidades, de jalar dos o tres hilitos para ver si funcionan las cosas, y no y no de hacerle los ajustes necesarios al sistema educativo, que ya venía... Eh, Renco ya venía deficiente antes de la pandemia que la pandemia, Isaías, amigos lo exhibió, dijo el subsecretario Marcos Guzio mostró en toda su desnudez, su falta de coordinación, su falta de comunicación la maestra tiene que estar a la altura, la maestra Delfina Isaías tiene que estar a la altura para transformar el sistema educativo nacional y tener un sistema educativo diferente al que teníamos antes de que llegara la pandemia.
2: Un reto, sin duda alguna, muy complejo, Leonardo, eh, lo que le estás planteando tú como alternativa a la profesora eh, Delfina Gómez. Vamos a esperar que ya eh, eh, reciba Esteban Moctezuma el beneplácito del gobierno norteamericano para irse como embajadora a Washington y pues, eh, que esto permita ya el relevo definitivo en la SEP. Y pues por lo pronto agradecemos como siempre el, el, la confianza para con este espacio, para con este medio, estaremos en contacto Leonardo para ver qué ocurre con el sistema educativo nacional, el regreso a clases y los retos que tenemos enfrente que no son nada nada sencillos. Muchas gracias por lo pronto, un enorme abrazo y estamos en contacto.
7: Igualmente Isaías, feliz año y seguimos con el micrófono abierto.
2: Buenas por supuesto, tarde. muchas gracias. Leonardo García Camarena, presidente de la Unión Nacional de Padres de Familia.
1: Solórzano, el referente informativo.
2: Bueno, pues sí, ahí están, los retos sin duda alguna en materia educativa son muy muy importantes, vamos a ver qué es lo que ocurre, porque bueno, pues eh, como ya nos decía Leonardo, para algunos este es un año perdido ante la situación que hemos tenido que enfrentar en los últimos meses, pero pues ya dicen, y dijo bien, ya pasó la etapa del ensayo, vamos ahora a establecer las medidas que permitan pues que esto avance porque si no efectivamente nos vamos a quedar allí atorados. Vamos por lo pronto a establecer contacto con algunos de nuestros colegas corresponsales en el interior de la república. Iniciamos con Carlos Juárez, perdón, Carlos Juárez, allá está Tamaulipas, que nos tiene información de la Alianza Federalista. Carlos, ¿qué tal? Bienvenido, feliz año, muy buenas tardes.
8: Hola, ¿qué tal? Feliz año, un gusto saludarte a ti a todo territorio. Efectivamente, bueno, pues este tema de la denuncia que interpuso el gobierno de Tamaulipas ante la Fiscalía General de Justicia del Estado y también ante la Fiscalía General de la República por el uso de un documento pues que tiene una firma falsa y también diversas anomalías. Incluso ya durante la tarde del domingo la alianza federalista pues también se unió a la exigencia para identificar y fincar responsabilidades sobre el apagón masivo que afectó a varios estados de la República, 20 en total, y a más de 10 millones de personas que dejó sin servicios, incluyendo pues, aquí en la ciudad de Tampico. Es por ello que, bueno, pues eh, están las denuncias entre la Fiscalía General de Justicia y la Fiscalía General de la República. Y bueno, están exigiendo esta, en esta alianza realista, integrada por 10 entidades, entre ellas Tamaulipas que se eh, hagan las investigaciones y bueno, se sanciona a las personas eh, responsables de haber falsificado entre las firmas, logotipos y también hechos sobre este megapagón y que fue derivado según el informe de la CFE por un incendio en un paciferal en el municipio de Padilla, Tamaulipas, ya hace una semana, Isair.
2: Así es, eh, Carlos, eh, la, la denuncia es solamente así, ya se presentó formalmente, ¿qué pasa jurídicamente con esta situación?
8: Es una... Es un... Son denuncias de hechos, las cuales fueron eh, presentadas justamente el día viernes. Ahí eh, Pedro Granado Ramírez había adelantado que iba a ser eh, esta denuncia de hechos. Ahora, pues, solamente falta esperar lo que van a tomar en cuenta las autoridades, tanto de lo que es la Fiscalía General de Justicia del Estado como la PGR. Hasta el momento no se ha emitido alguna otra postura, incluso... Tampoco hay una información por parte de la Comisión Federal de Electricidad, tras darte a conocer que ya están interpuestas las denuncias de hecho.
2: Pues ahí está, ahí está Carlos, vamos a ver qué ocurre justamente como tú bien lo comentas, tanto en las autoridades, tanto a nivel local como federal, y sobre todo en una posición que de parte de la Comisión Federal de Electricidad, que no ha sido creada hasta el momento. Hubo diversas contradicciones en, en, prim en un primer término sobre los orígenes que provocaron esta, este megapagón en, buena, en varias zonas del país durante la semana pasada, pero lo cierto es que después de la explicación última en donde se hablaba del incendio en este pastizal y de la, fal la presunta falsificación de la firma de, de las autoridades locales, pues hasta el momento la CFM eh, ha hecho solamente mutis, ¿no?
8: Así es, y bueno, también lo que, hay que ya llama mucho la atención es que los logotipos incluso no son los que utiliza la coordinación de protección civil, tampoco hay sellos de recibido por parte de la dependencia, se comentan hechos que no ocurrieran, incluso no hay un reporte ante el 911 como lo mencionaban en esta prensa del martes pasado, y bueno, es una situación que realmente se ha salido de control y que ya derivó en denuncias penales.
2: Así es, Carlos, muchas gracias, un enorme abrazo, buenas tardes.
8: Estaremos al pendiente de estos detalles y claro, sí, un abrazo allá a todo el auditorio. Muchas gracias. De
2: Tamaulipa nos vamos a Veracruz, Juan David Castillo. Pues resulta que ahí, pese a la situación del semáforo rojo, continúan los bailes masivos. ¿Qué nos platicas, Juan David? Buenas tardes.
6: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Saludo con mucho gusto también a todo el auditorio. Fíjate que en al menos cinco municipios se llevaron a cabo este tipo de bailes masivos en la ciudad de Veracruzana. Los festejos por la llegada del año 2021 fueron polémicos en Alvarado. Catemaco, Taliscollas, Pico y Tiosel, municipios, y que luego de que esto pasara, circularon videos en redes sociales con la participación de cientos de personas en aplicar medidas sanitarias. Más de mil personas se concentraron en el campo de bíblico municipal de Catemaco para disfrutar de una fiesta. Con la anuencia todavía del alcalde Julio Ortega Serrano, es que a los instantes recomendaciones que ha emitido la Secretaría de Salud de Veracruz para evitar esas concentraciones masivas. Eh, hubo conciertos, hubo también este, muchas concentraciones, fiestas privadas, que pues obviamente generan un poco de infección y que han sido, han sido recurrentes en el estado de Veracruz y que las autoridades han invitado a la población a no participar en estas y han desacatado las instrucciones. Ese es el
2: reporte. Pues ahí está una, una situación bastante... Eh, pues su higiene dice Juan David, pues está, como dice el refrán, están viendo y no ven, ¿no? La situación bastante compleja por las eh, por el tema de los contagios y muertes por COVID y pese a ello, pues eh, persisten este tipo de prácticas, bailes masivas en como como tú ya lo comentaste bien en cinco municipios de esa entidad.
6: Sí, fíjate que van va más de 43 mil contagios acumulados en el estado de Veracruz. Y esta situación pues vuelve más compleja con este tipo de cuestiones, a pesar de que hay instrucciones, hay recomendaciones, hay decretos por parte del gobierno de Veracruz, la población no está acatando nada de esta situación y es lo que genera un mayor riesgo de contagio.
2: Así es, pues muchas gracias Juan David Castillo, buenas tardes, un enorme abrazo, feliz año.
6: Igualmente, hasta luego, un abrazote.
2: Bueno, pues ahí está la situación de lo que está prevaleciendo allá en Veracruz. Hacemos una pequeña pausa, volvemos después de la misma, estamos en el referente informativo. 5 de la tarde con 30 minutos de este lunes 4 de enero del año 2021 estamos recordando que un día como hoy pero de 1967 The Doors lanzó su álbum debut que es homónimo y por supuesto usted ya lo identificó Like My Five
1: Dorsano, el referente informativo.
2: Y volvemos a hacer contacto con nuestra colega Diana Martínez. Oye, Diana, ¿te gustan los doors? Eh, No tanto. No tanto, no, ya no es, no es de tu generación propiamente, no. pero bueno, pues ahí, ahí está acompañando musicalmente a nuestro público. Pero tú nos tienes información, Diana sobre cómo está afectando eh, la pandemia la vida de los sacerdotes en nuestro país. ¿Qué nos puedes platicar?
0: Así es, Isaías pues la, la pandemia por COVID-19 afectó económicamente a más de la mitad de los sacerdotes de la Arquidiócesis, arquidiócesis Primada de, de México, pues las parroquias tuvieron una disminución de entre 60 y hasta 74% en sus ingresos. Luis Monroy, viceecónomo de esta arquidiócesis, señaló que algunas iglesias pudieron subsistir con ahorros, pero no todas contaban con ese recurso. Eh, según estadísticas de la arquidiócesis, hay 900 sacerdotes, eh, y según Monroy, pues más de la mitad no reciben este apoyo o se les ha disminuido debido a las afectaciones por la contingencia sanitaria. O sea, estamos hablando de que aproximadamente 450 o por lo menos 450 sacerdotes están viendo afectado eh, este sueldo, aunque Monroy dice que no reciben un sueldo o no se le puede llamar así porque solo es una manutención que depende, depende un poco de los recursos que tiene cada parroquia. Ya en, en diciembre, el 19 de diciembre, recordarás que el cardenal eh, Carlos Retes había alertado justamente sobre esta pandemia y de cómo había golpeado económicamente a las iglesias y pidió incluso a los fieles apoyar a los sacerdotes con, con diezmo. En ese momento nos dimos a la tarea de entrevistar a varios sacerdotes eh, para saber pues, cómo le estaban pasando durante la pandemia. Y por lo menos el párroco Juan José Cedeño nos nos comentó en entrevista que desde marzo él no recibe esta manutención, porque casi el 70% de, eh, fue eh, para pagar el salario de los empleados, de todos los recursos que recibió la la parroquia, Isaías.
2: ¿Y, ¿Y cómo le están haciendo para vivir, Diana?
0: Pues, dependen de donativos uh -huh. y justamente del diezmo. Incluso, la arquidiócesis habilitó una, una página que se llama miofrenda.mx Ahí se puede eh, dar dar diezmo para que las las parroquias
2: puedan subsistir. Así es, porque además hay otro tema, no solamente estamos hablando de lo, del, eh, digamos, del, de los recursos que permitan a los sacerdotes hacer frente a sus gastos mínimos, indispensables, sino eh, el, eh, que el hecho de que la gente acudía normalmente a las iglesias y y daba una limosna, pues este di dinero implicaba no solamente la posibilidad de mantener con todo lo que implica en mantenimiento el, el propio edificio, el propio inmueble religioso, sino también pues de repente hacer aportaciones a la arquidiócesis y a su vez a la Santa Sede. En fin, eh, ¿qué está pasando con esto? ¿Cómo, cómo ves? Eh, ellos te hablaron de, también del otro asunto de la, del mantenimiento de los inmuebles. ¿Cómo se pueden ver afectados en el futuro inmediato de persistir esta situación?
0: Pues sí, incluso el viceecónomo nos comenta que pues ya no podrían soportar un segundo golpe de eh, seguir en semáforo rojo, por lo menos aquí en la en la Ciudad de México. Eh, incluso los sacerdotes que entrevistamos nos comentaron que pues prácticamente el sacerdote se volvió todólogo. Es decir, ya el sacerdote no solamente es el que oficia las misas, sino también ya está eh, es el que abre eh, eh, la parroquia, es el que está en la oficina viendo el tema de las misas, eh, es el que limpia eh, las oficinas, el que limpia las parroquias, entonces ya está haciendo la de todo porque incluso eh, él eh, eh, por lo menos el párroco Juan José Sereño comentaba que él eh, eh, calcula que aproximadamente el 80% de las parroquias tuvo que despedir a empleados, uh -huh. eh, justamente por por la falta de de estos de estos recursos, eh, entonces pues sí se está viendo afectado.
2: Una situación bastante compleja también la que está viviendo la Iglesia Católica por esta situación de la pandemia. Diana, como siempre, muchísimas gracias, un enorme abrazo. Buena tarde. Buena tarde.
1: Solórzano, el referente informativo.
2: Y quien estoy seguro sí conoce, no solamente a The Doors, sino que lo sigue y, de, y seguro será su, uno de sus grupos pre preferidos, es al querido Leopoldo Maldonado. Él es director regional de Artículo 19 para México y Centroamérica. Y es que Leopoldo, antes de entrar propiamente en materia, pues estamos recordando que un día como hoy, de 1967, pues The Doors lanzaban su álbum debut que tenía temas como este que vamos a escuchar. Bueno, ahí, ahí pasó, pasó algo con, con la reproducción, pero bueno, pues sí, estamos oyendo de fondo. Lime My Fire. ¿Qué recuerdos te trae, Leopoldo? Muy buenas tardes, feliz año, ¿cómo estás? Buenas tardes,
10: Isaías. Muchas gracias por el espacio y un saludo a tu auditorio. Pues muy buenos recuerdos. Una super banda de Dolls, que además eh, representa toda una generación ¿no? del rock que hoy tanto extrañamos ya ese género musical
2: y de revolución y de lo que implicaba no de romper esquemas en fin de, de, de pues en fin de una energía de una juventud muy muy este pues siempre tratando de romper la situación que prevalecía en aquel momento y que bueno pues ahí está la situación y hablando ya entrando en materia Leopoldo pues vamos a hablar de eh, Juliana Assange, eh, tú has seguido muy de cerca lo que ha significado la labor de, de Julian, fundador de WikiLeaks, luego de que, pues, eh, la justicia de Reino Unido negó la, ex, la extradición de este personaje al gobierno de Donald Trump de Estados Unidos y hoy el presidente López Obrador dijo, pues, México está en posibilidades de ofrecer este asilo. De entrada, Leopoldo, ¿cómo ves tú la situación actualmente de Julian Assange?
10: Pues mira, Isaías, yo creo que es positiva la decisión del, del tribunal eh, británico. Avance. Hay que recordar que no es definitivo, esa decisión todavía se puede apelar por parte del de gobierno de los Estados Unidos. Lo mismo hubiera sucedido si la resolución hubiera sido desfavorable para el propio Julian Assange. Eh, eh, se ve una luz al final del camino, y creo que eso es importante. Así es. Pero hay que tomar en cuenta que, eh, pues, Lilian es un emblema de la libertad de expresión, del derecho a la información a nivel mundial, y que, evidentemente, los ojos del mundo están puestos sobre la decisión que eh, en algunos meses se tendrá que tomar respecto a su situación jurídica. Uh -huh. eh, ha revelado a través de los tables filtrados por Wikileaks que, pues, todas. Eh, los tejes y manejes, digamos, de la diplomacia estadounidense en amplias regiones del mundo, y ha puesto una discusión sobre la protección a los llamados whistleblowers o alertadores, quienes filtran información desde dentro de las instituciones gubernamentales, cuando en principio esta es eh, confidencial o clasificada por seguridad nacional, pero que puede entrañar graves violaciones a derechos humanos. Uh -huh. Y eh, graves actos de corrupción Es una discusión también muy interesante Y muy actual, de hecho, en el contexto mexicano Ajá. Porque se está realizando Una serie de protocolos para alertadores Por parte de la Secretaría de la Función Pública En colaboración con organizaciones De la sociedad civil eh, Se está proponiendo una iniciativa De ley de protección a alertadores Entonces, eh, más que nunca el, el tema de Juliana Sánchez Está vigente En la agenda mundial
2: Así es. Eh, eh, ¿Qué te parece, Leopoldo, esta propuesta de que pudiera ser eventualmente asilado en México?
8: Mira, y yo creo que
10: eh, como un golpe de efecto por parte del presidente, pues evidentemente tiene eh, mucho impacto, ¿no? En los medios, como suele hacerlo en sus conferencias matutinas, pero yo creo que aquí aplica un principio. Nada grato de la política exterior mexicana, una regla no escrita, que es ser candil de la calle y oscuridad de la calle. La verdad es que hay muchas asignaturas pendientes en materia de libertad de expresión y derecho a la información en México. De hecho, en la misma conferencia matutina habló de la desaparición del INAI por enésima ocasión. INAI es el Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales. Eh, diciendo que eh, significaba una eh, alta erogación de recursos y que no había funcionado para nada Y entonces, eh, pues es un discurso contradictorio porque es un organismo garante del derecho a la información Con aspectos perfectibles sin lugar a dudas Pero que ha sido resultado de una lucha ciudadana de décadas Por tratar de empujar la transparencia gubernamental eh, y además la situación de las y los periodistas en México. Según nuestros propios datos, se comete una agresión contra la prensa cada 11 horas en este país. Además ya fue puesta eh, eh, México a la cabeza de los países más letales contra periodistas por parte de la Comité para la Protección de Periodistas, el TPJ. En el 2020 fue, eh, ya colocó a México por encima de países como Siria y Afganistán que están en guerra. Entonces, yo creo que hay mucho que resolver en el contexto del periodismo mexicano antes de hacer este tipo de ofrecimientos que en principio suenan muy bien y que tienen que ver con la solidaridad universal, pero que eh, pues, se contradicen con la propia realidad mexicana.
2: Así es, cada once horas una agresión a un representante de los medios, nos dices.
10: Así es, eh, Lo el primer semestre del 2020 registramos 406 agresiones, esto implicó un aumento del 45% respecto al mismo periodo del año 2019. Todavía estamos haciendo el corte eh, eh, del registro de agresiones periodísticas total del año 2020. Ya lo publicaremos en los próximos meses en nuestro informe, en nuestro tradicional informe anual de la situación de la libertad de expresión. Pero el panorama para el 2020 pinta como el año más violento del que tengamos registro porque se aumentó vertiginosamente la violencia contra la prensa. Dentro de esas agresiones contamos seis asesinatos de periodistas en posible relación con su ejercicio eh, informativo y eso pues evidentemente eh, pues es una cifra infame y no se están tomando las medidas pertinentes para revertir esta situación.
2: ¿Esta administración de la 4T es peor para el gremio periodístico que las anteriores de Polo?
10: Pues mira, hay un avance en el, en el reconocimiento del, del problema, ¿no? Uh
11: -huh.
2: El
10: 25 de noviembre, en voz del subsecretario Alejandro Encinas, eh, se reconoció y se dio un diagnóstico de la situación, pero el diagnóstico es necesario, pero no suficiente. Necesitamos medidas eh, eh, por parte del Estado mexicano, y me refiero al Estado en su conjunto, no únicamente del gobierno federal, para garantizar un libre, robusto, definido ejercicio periodístico, pero va en sentido contrario a la realidad del país. Eh, ya se extinguió un, el fideicomiso que alojaba el Fondo para la Protección a Defensores de Derechos Humanos y Periodistas, junto con otros 108 fideicomisos. Recordarás, si sabías, este tema que fue muy eh, polémico, muy álgido eh, en su discusión a finales de septiembre. Pues ahí se fue el fondo de víctimas también, ¿no? Y prácticamente le dieron el tiro de muerte a la CEAP. El mecanismo sigue sin, el mecanismo de protección a periodistas sigue con muchas asignaturas pendientes. De hecho, hay 104 recomendaciones emitidas por la ONU para mejorar ese mecanismo y esas recomendaciones no se han atendido cabalmente. Entonces, eh, también tenemos un nivel de impunidad del 98.5% en los casos de crímenes contra la prensa. Es decir, hay muchas tareas eh, que no bastan con reconocerlo en un diagnóstico, sino que requiere poner manos a la obra.
2: Así es. Leopoldo, hace unos minutos cuando hablabas de la actualidad del caso Julian Assange, no solamente a nivel internacional, sino principalmente en nuestro país, hablabas también de algunas leyes que están... Eh, pendientes que están allí dentro de la agenda legislativa que probablemente se aborden incluso a partir del periodo que inicia el primero de febrero pero no sé si nos puedes rec recordarle a nuestro público de qué se trata y cuáles serán las implicaciones en caso de que éstas sean aprobadas
10: Pues mira, apenas hay una discusión eh, con un grupo de organizaciones que está encabezando la Secretaría de la Función Pública sobre una ley nacional de alertadores y alertadoras eh, para precisamente establecer mecanismos de protección eh, institucionales a las personas que quieran eh, filtrar o proveer información de, eh, que en principio puede ser considerada confidencial o sensible, eh, pero que entrañe violaciones graves a derechos humanos o actos graves de corrupción, en este caso más específico. Entonces, evidentemente, pues esto va a estar en la agenda legislativa Esperemos que sea discutido con suma seriedad, que se tomen en cuenta las recomendaciones y las mejores prácticas internacionales. Hay que recordar también que bueno, hay una serie de disposiciones eh, ya vigentes en la Ley General de Transparencia y en la Ley Federal de Transparencia que protegen eh, la, el acceso a la información por hechos graves de corrupción y violaciones graves a derechos humanos. Eh, que pro, eh, casi siempre las autoridades administrativas interpretan pues de manera muy restrictiva no no permiten acceder a datos que entrañen eh, a, a, a información que entrañe o relacione este tipo de hechos entonces eh, ya hay un marco jurídico que entre entrada podría funcionar bajo una interpretación más extensiva y más protectora del derecho a la información. Pero ahora está esta nueva legislación que se está discutiendo y que yo creo que es importante en el contexto de lo que estamos viendo con Juliana Sánchez.
2: Así es. ¿Cómo operaría? ¿Cómo, ¿Cómo se garantizaría que estos alertadores, como se propone en la ley, pudieran revelar información, como tú bien lo comentas, con, en casos de graves violaciones a los derechos humanos o de casos graves de corrupción, ¿cómo se protegería la posibilidad de que ellos pudiesen hacer esta denuncia sin tener algún tipo de consecuencia?
10: Pues primero la idea es que no haya represalia, ¿no? Uh -huh. Eso es muy importante. Porque muchas veces esta información formalmente eh, se clasifica, eh, y entonces ahí, ahí hay un problema de índole estrictamente legal. También que cuenten con mecanismos de protección a su seguridad personal y a su integridad personal, ¿no? Establecer una serie de mecanismos institucionales, e incluso en términos de seguridad digital, que puedan tener comunicaciones seguras, que se puedan abrir canales seguros. Entonces, se están estableciendo una serie de, de definiciones, de conceptos, de mecanismos que todavía están en construcción, uh -huh. que ya estaremos informando estamos junto con otras organizaciones y de hecho son quienes llevan la batuta en esto como el proyecto Poder, eh, Fundar y otras organizaciones y entonces estamos a la espera de que avance este borrador y que, bueno, pues se adopte eh, por parte legislativo un esquema de parlamento abierto para enriquecerlo, mejorarlo y para que finalmente eh, pues, se apruebe. Pero como siempre, y lo sabemos, eh, pues el gran reto está en la implementación, porque a veces tenemos leyes de primera, pero una implementación de cuarta, ¿no? O de quinta. Claro. Para uh -huh. que no se sus susceptibilidades. Eh, <risa> pero sí nos queda claro que es un tema también de déficit en la implementación del marco normativo que se tiene que revertir.
2: ¿Y ¿Tú crees que eh, se incluye en el periodo ordinario de sesiones de febrero o será hasta septiembre después con una nueva Cámara de Diputados? ¿Cómo, cómo ves tú?
10: Pues mira, yo creo que eh, ahorita la discusión política va a ser muy compleja por el uh -huh. tema electoral. Claro. Vamos a ver cómo se van presentando los tiempos. Todavía, repito, es un borrador que está en construcción, ha tenido algunos avances. Eh, esperemos que pueda ser el, el, este periodo ordinario que tiene.
2: Así es. Por lo pronto, pues ahí está la situación. Leopoldo, muchísimas gracias. Tu opinión sobre... Este anuncio que se hace el día de hoy del tema de Juliana Sánchez, luego de que pues la justicia de Reino Unido le, le niega la extradición al gobierno de Estados Unidos, como tú bien lo comentas, habrá que esperar si hay alguna reacción de parte de la administración de Trump y en su defecto, pues ya la invitación o la propuesta del presidente López Obrador para que pudiera ser eventualmente asilado en nuestro país. Leopoldo, como siempre, muchísimas gracias, un enorme abrazo y estamos en contacto. Feliz año.
10: Feliz año y un abrazo enorme de
1: regreso y un saludo a tu auditorio.
2: Así es, Leopoldo Maldonado, director regional de Artículo 19 para México y Centroamérica.
1: Solórzano, el referente informativo.
2: Y bueno, vamos ahora a establecer contacto con Carla Cancino, ella es nuestra corresponsal en Nayarit. Está el tema de la, el, del no uso de plásticos que está ya en vigencia a partir de este primero de enero en la capital del país. ¿Qué pasa por allá en Nayarit? Carla, bienvenida, muy buenas tardes.
11: ¿Qué tal? Buenas tardes, Isaías, buenas tardes a todas las personas que nos escuchan. Y bueno, darte a conocer que a partir del primero de enero entró en vigor efectivamente esta ley Nayarit sin plásticos que pues está prorrogada desde hace 18 meses para que los comerciantes, hoteleros y demás personas que ofrecían popotes, plásticos y bolsas a sus clientes dejaran de hacerlo. Y bueno, en esta fecha, en todo enero, va a haber otro plazo más, porque hay quienes todavía tienen en bodega estos eh, plásticos, estos productos. Así que tendrán hasta febrero para ya realmente erradicar estas estos recursos en todos los comercios, hoteles y demás espacios en Nayarit, así lo da a conocer la diputada Julieta Mejía, quien además reconoce que eh, se pueden utilizar eh, elementos compostables o biodegradables, pero que esto no va a resolver el problema porque van a ir a parar a los mismos lugares y ya están trabajando en una ley del manejo de residuos sólidos, así que vamos a esperar qué pasa con esta erradicación y sobre todo, pues, eh, conocer las multas que aún no se ha determinado cuánto va a ser para quienes infringen esta ley.
2: Sí, este, Carla, pues bueno, vamos a estar pendientes, como tú bien lo comentas, y estaremos en contacto contigo para ello. Muchas gracias por lo pronto, feliz año.
11: Feliz año, buenas tardes para todos ustedes.
2: Muchas gracias a Carla Cancino, y es que pues sí, como ya le comentábamos, pues aquí en la capital del país, este año nuevo trajo estas nuevas medidas, y a partir del primero de enero... Entró en vigor la prohibición de comercialización, distribución y entrega de plásticos de un solo uso, también conocidos como desechables, en todos los establecimientos de la Ciudad de México. El gobierno local busca que con esta medida se reduzca el consumo de plásticos no biodegradables, haciendo que la ciudad sea sustentable, además de contribuir a la mejora del medio ambiente. Es lo que se ha propuesto.
1: Solórzano, el referente informativo.
2: ¿Qué está pasando con el tema del COVID allá en Baja California? Atahualpa, Garibay, bienvenido, muy buenas tardes, feliz año.
9: Feliz año, feliz año a todo el auditorio. Baja California se convirtió en el quinto estado con mayor fallecimientos por COVID-19. Esto lo ha confirmado hoy la Secretaría de Salud del Estado. Al actualizar las estadísticas, la autoridad informó que del 3 de diciembre del año pasado al 3 de enero de dos se registraron casi mil cien decesos por el nuevo coronavirus de californianos, con esto suman ya cinco mil quinientos sesenta siete muertes por COVID-19, casi el 50 por ciento de ellos son de adultos mayores, otro porcentaje importante de personas de cuarenta, 50 años de edad, entre Tijuana y Mexicano, eh, son el 80% por de estas ...más de cinco mil muertes... ...Mexicali tiene casi dos mil trescientos... ...y Tijuana dos mil cuatrocientos... ...decesos... ...así las cosas con el COVID-19... ...se reporta una ocupación hospitalaria... ...del setenta y cuatro por ciento... ...ya bajó casi un diez por ciento... ...hace dos semanas... ...los hospitales reportaban... ...ochenta y cuatro, ochenta cinco por ciento... ...de camas ocupadas... ...son seis hospitales que atienden a pacientes con COVID-19... ...en Baja California el Hospital General de Mexicali, el Hospital General de Tijuana, el Hospital General de Ensenada y tres tres hospitales del Instituto Mexicano del Seguro Social, uno de Mexicali, uno de Tijuana y otro de Ensenada son los que atienden exclusivamente pacientes COVID-19. El secretario de Salud del Estado Alonso Pedraza Rico reiteró que Baja California sigue en semáforo rojo pide a los californianos quedarse en sus casas y si no tienen que realizar actividades que no sean esenciales, es decir, que se mantengan resguardados. Eh, los, lo, las actividades comerciales en Baja California operan con una capacidad menor al 50%, tanto hoteles como restaurantes, en algunos casos al 30%. Solamente los supermercados y las tiendas permanecen abiertas desde las 7 de la mañana hasta las 11 de la noche, Isai.
2: Así es, pues ahí está la situación allá en Baja California. Muchas gracias, Atahualpa. Muy buenas tardes.
9: Un abrazo, cuídense
2: mucho. Muchas gracias por habernos acompañado. A nombre de eh, Javier Solórzano y de Román García, Daniel Padilla, Enrique Fernández, le agradezco, le agradezco que nos haya acompañado. Quédese en la frecuencia del 98.5 de FM aquí en la Ciudad de México. Está Jesús Martín Mendoza ya listo para darle toda la información. Mi nombre es Isaías Robles. Que tenga usted una espléndida tarde de este lunes y, por supuesto, un magnífico año. Muchísimas gracias. Estamos en contacto. Buenas.